0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Lorsque j'ai contacté Caroline, je trouvais très intéressant d'avoir le récit d'une mère de trois enfants avec presque 20 ans d'écart entre le premier et le dernier. J'ai découvert lors de son témoignage le récit bouleversant de sa fausse couche, de leur parcours en PMA avec son mari et de la naissance miraculeuse de leur petite fille. Je vous laisse avec la belle histoire de Caroline et de sa magnifique famille. Bonjour Caroline. Bonjour. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu as une histoire particulièrement touchante qui m'a
1: bouleversée. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouais, bien sûr. Je m'appelle Caroline, j'ai 44 ans, j'aurai 45 ans en février prochain et je vis à Paris depuis un peu plus de 20 ans. Je suis la maman de trois enfants, une fratrie un peu atypique parce que j'ai une grande fille qui aura 20 ans bientôt, qui est étudiante. J'ai un garçon qui a 12 ans et demi, qui est en cinquième. Donc, c'est deux enfants que j'ai eu d'une première vie affective. » Et je suis séparée de leur père depuis bientôt 8 ans, et je suis mariée, je n'étais pas mariée avec leur père, donc je suis mariée avec le papa de mon dernier enfant, qui est une petite fille qui est née en juin 2020. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis entre une fille qui passait partielle et l'autre qui perd sa tétine. <rire> donc il y a 19 ans d'écart entre la plus grande et la plus petite. D'accord. Voilà. Euh, et on est euh, donc une famille recomposée, sachant que notre plus grande fille euh, vit euh, à une chambre aujourd'hui. Elle a pris son indépendance, mais elle vivait avec nous, euh, elle, à temps plein. Mon fils est en garde partagée, et ce, depuis la séparation avec son père. Et notre petite dernière, forcément, est avec euh, est avec nous. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez décidé d'avoir un enfant avec ton mari, et euh,
1: comment ça s'est passé quand j'ai rencontré mon mari, euh, ça a été une histoire euh, très, très forte, très intense. Un amour euh, extrêmement euh, fort, puissant. Et on a été, euh, dans un premier temps, nous aussi un peu un couple en garde partagée. Parce que moi, j'avais mes enfants une semaine sur deux. Donc une semaine sur deux, je vivais avec lui. Mais une semaine sur deux, je vivais avec mes enfants. Et on était assez prudents. Euh, il a rencontré mes enfants, mais pas immédiatement. Et on se voyait, tous les trois, mais plus pour euh, voilà un ciné, une expo. Euh, euh, donc c'était pas une vie commune euh, au départ. Il lui-même était divorcé depuis, euh, enfin séparé depuis un peu plus longtemps que moi, et il n'avait pas eu d'enfant et il n'en voulait pas il n'en exprimait pas le désir et j'avoue que l'idée d'enfant n'était pas du tout à l'ordre du jour. Quand on s'est connu on était très occupés à vivre notre euh, notre histoire d'amour à, à tous les deux au départ et puis ensuite à inclure les enfants dans cette histoire et on a élu domicile commun quand ma fille est née et rentrée au lycée. Donc ça faisait un peu plus de deux ans qu'on était euh, on était amoureux et, euh, et ça répondait aussi à une envie de mes enfants, qu'on soit, qu soit tous, les, tous les quatre et qu'on vraiment cette famille euh, tous les quatre et sachant que mes enfants voyaient euh, leur papa bien sûr euh, en garde en garde alternée et l'idée de l'enfant elle a fait son chemin sans qu'on se le dise vraiment de façon très explicite on a une complicité qui est très forte et je crois que l'un et l'autre voilà de façon un peu implicite mais euh, sans qu'il y ait de, de gêne à en parler pour autant par phrase détournée, on se disait que ce serait quand même formidable, euh, et je sentais surtout chez lui venir euh, l'envie d'une paternité qu'il n'avait jamais eue avant, et le contact de mes enfants aussi l'a peut-être rassuré, non pas lui dans sa capacité à être avec des enfants, mais me voir moi en tant que mère, euh, il s'est peut-être projeté alors qu'il ne s'était pas projeté avec ses précédentes compagnes. Et on s'est euh, mariés en 2017, en septembre 2017. Et donc avant, quelques mois avant, euh, moi j'étais très euh, freinée par mon âge. J'avais eu ma fille très jeune en fait, j'avais 25 ans. Donc ce qui était très très jeune quand on est à Paris, euh, c'est pas du tout un âge habituel. J'avais eu mon fils 7 ans et demi après. Donc déjà il y avait eu beaucoup d'écarts entre les deux. Et mon fils, c'était vraiment mon désir à moi plus qu'à celui de son père. Bon, D'ailleurs on s'est séparés euh, ensuite. Du coup, euh, moi l'idée d'un troisième enfant, tout début c'était davantage que je trouvais ça merveilleux de faire de mon mari un père, mais je mettais pas totalement de mots sur mon désir à moi en fait de maternité. Du coup, je lui ai dit de façon voilà très un peu à distance comme ça. bah d'accord, ok, on va essayer. Puis on a essayé, on a qu'à essayer six mois parce que tu comprends, moi je veux pas accoucher après genre 41 ans. Enfin voilà, j'avais une espèce <rire> d'âge comme ça en tête. Et comme mon mari, il sait que je suis toujours à, à me faire des euh, scénariser énormément les choses, avoir les choses de façon assez négative, etc je pense qu'il en rajoutait pas et il se disait que je ferai moi-même mon chemin donc on a essayé juste avant notre mariage puis quelques mois après je suis tombée enceinte euh, j'ai fait un test de grossesse et quand j'ai annoncé à mon mari j'ai fait le test dans la nuit ce qu'il faut pas faire normalement normalement il faut le faire le matin mais euh, comme quand même tous les mois j'attendais euh, désespérément euh, et c'est là que je me suis rendu compte quand même que j'avais énormément envie de ce bébé. Quand j'ai fait le test dans la nuit, je suis venue me recoucher et je lui ai dit, lui ai dit comme ça :« Je suis enceinte. » Et je crois que je l'ai jamais vu si, enfin, plus heureux. C'est un moment, même si la suite euh, a coloré euh, de façon triste tout ça, le moment de cette annonce, ça a quand même été un grand moment. Donc, je suis tombée enceinte au bout de six mois. J'allais avoir 41 ans, mais j'avais encore 40 ans. Je me suis inscrite à la maternité. Enfin voilà, donc tout, j'avais l'impression que toutes les toutes les rails étaient posés dans le bon sens et que tout ça nous amenait à une date d'accouchement, que euh, voilà, on avait la chance de notre côté, qu'on n'avait pas attendu si longtemps. Et puis malheureusement, deuxième échographie, alors que la première, on avait vu le, le cœur battre, euh, deuxième échographie, le cœur ne battait plus, donc euh, le cœur s'était arrêté. Ça, c'était au bout de combien de temps Alors, c'était au bout de, je dirais, dix semaines à peu près, je, mm -hmm. entre les, les semaines d'aménorrhée, et les semaines de grossesse. Mais c'était trop tardif pour que euh, on puisse faire euh, un avortement, enfin, euh, que je puisse évacuer naturellement, en fait. Et en fait, mon corps n'a pas évacué euh, naturellement, donc il a fallu faire une, une, une aspiration sous anesthésie générale. Et ça a été notre première vraie épreuve de couple, alors pas tant qu'on se soit déchiré, ça n'a pas du tout été le cas, mais on a, on a été très malheureux ensemble. Et ça a été un vrai deuil, en fait. Et j'avais pas de j'avais pas été confrontée moi jamais à la fausse couche, j'avais pas, je, non que j'avais l'impression d'en être préservée, mais c'était pas dans mon, mon mode de, de pensée, j'avais très peur de ne pas arriver à tomber enceinte compte tenu de mon âge, mais j'avais pas du tout peur d'être confrontée à une fausse couche. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était, et je sais que la parole se libère beaucoup, enfin notamment là, cette année, euh, autour de cette question-là, et ça me, enfin je trouve ça formidable qu'on en parle davantage, parce que c'est une vraie perte, c'est un vrai deuil. Au là, du calcul mathématique de... la enfin, est-ce que c'est un fœtus, pas un fœtus En réalité, à partir du moment où on a fait son test de grossesse, et que c'est une grossesse désirée, hein, bien sûr, ça y est, c'est l'enfant le, qu'on a conçu à deux, donc il a une existence, cet enfant. Il a une date d'arrivée. Euh, à Paris, on doit choisir une maternité tout de suite, euh, donc il est très réel, il est très tangible, on choisit les prénoms, donc on se projetait totalement. Et puis moi j'avais l'impression que c'était ma faillite à moi en fait. C'était encore une fois l'histoire de mon âge qui me rappelait à l'ordre et qui euh, me laissait entendre que ça y est j'étais périmée. Il euh, y avait vraiment cette notion de péremption en fait physique, euh, sachant que moi j'ai toujours eu un problème avec mon âge. Je, je déteste l'idée de vieillir, il faut, faut que je m'y fasse, mais, <rire> mais j'aime pas ça c'est aussi pour ça que je crois que j'ai voulu avoir euh, la première enfant très jeune. Euh, la perspective euh, voilà, de passer des années, en plus j'ai l'impression que ça s'accélère à chaque fois. Enfin, on a tous ce sentiment-là, je crois. Du coup, cette grossesse, ça m'a injecté une dose de jeunesse considérable. Et là, tout venait s'arrêter. Voilà. Et donc à l'issue de ça, euh, alors l'épreuve de la l'aspiration a été compliquée parce qu'on est quand même reçu dans la même, enfin on attend en salle d'attente des urgences avec des femmes enceintes qui sont là donc pour a priori des bonne nouvelle des bonnes choses et, et donc nous on est complètement effondré sur notre fauteuil donc déjà la, euh, le contraste des gens qui attendent enfin euh, c'est quand même une population euh, très disparate entre euh, moi qui, qui qui sait que j'ai en moi euh, voilà un, un fœtus euh, mort et, euh, et une femme qui euh, vient accoucher euh, donc déjà ça c'est quand même très compliqué et le jour de l'aspiration en tant que tel euh, vous êtes en même temps que les IVG euh, et ça aussi c'est pas évident donc euh, bon ça, ça a été une épreuve vraiment compliqué. Et à l'issue de ça, compte tenu, encore une fois, de mon âge, on a fait des tests et des analyses qui se sont toutes révélées très mauvaises, si bien que... Euh... Des tests de fertilité, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, donc, mon mari a fait des spermogrammes. Enfin, un spermogramme. Moi, d'abord, j'ai fait... On demande toujours à la femme en premier. Bah, je crois que c'est aussi plus enfin, plus simple. Oui, on fait une prise de sang. Euh, donc mes résultats étaient très mauvais, dans le sens où ma réserve ovarienne était très euh, affaiblie et, et basse. Euh, et, euh, et que euh, le décompte, en fait, on fait à la fois des prises de sang, puis une échographie en début de cycle, pour voir combien de follicules on contient. C'est-à-dire que les ovaires sont censé contient plusieurs follicules, euh, et il y en a un qui va grossir, qui va donner un ovocyte, et c'est cet ovocyte qui peut être fécondé. Et donc, euh, une femme, euh, dans un âge de fertilité euh, optimale, euh, a une dizaine ou une quinzaine d'ovocytes. Moi, j'en avais cinq, enfin, euh, j'avais cinq follicules, j'avais cinq pauvres follicules, donc c'était vraiment pas euh, glorieux. Mon mari, lui, a fait un spermogramme, et le spermogramme était catastrophique. Donc, à la lumière, en fait, des de nos deux analyses, euh, le médecin nous a dit, mais... Euh, Bon, euh, votre grossesse, c'était une chance... Enfin, c'était euh, même miraculeux. Ça n'aurait pas dû arriver compte tenu de vos taux. On nous a laissé aucun espoir ou très peu. Du coup, il fallait qu'on se tourne vers un parcours de PMA qui encore une fois était euh, très compromis enfin en tout cas dont les chances étaient très faibles compte tenu de nos taux qui étaient pas bons du tout de notre âge et puis d'une logique euh, de compétitivité des centres de PMA entre eux ils doivent afficher des taux enfin des performances optimales donc ils sont classés d'ailleurs quand on voit les, c'est comme les classements des hôpitaux c'est-à-dire que quand on voit les classements des sites de PMA ça va être les chances, enfin c'est pas les chances c'est les succès donc les grossesses à terme et quand vous avez euh, plus de 40 ans et que vous avez déjà des taux en berne, vous ne figurait pas parmi les bons candidats à la PMA. Euh, donc ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à... Bah vous non, les ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, vous coûtez quand même cher, parce qu'en France, on a la chance que ce soit pris en charge jusqu'à 43 ans. Et le centre dans lequel on était a beaucoup hésité à nous accorder une chance. D'accord. on a eu une chance euh, qui a démarré du coup au moment où on aurait dû avoir ce bébé. En fait, la, ma date prévue d'accouchement a coïncidé avec le moment où j'ai commencé à me faire des injections. Donc on est rentré vraiment dans un parcours de fécondation in vitro, qui n'a pas pu déboucher parce que je n'ai pas produit les fameux follicules nécessaires au prélèvement, puisqu'en fait on fait grossir donc artificiellement les follicules pour en produire plein, 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 les prélever. Une fois qu'ils sont prélevés en laboratoire, les mettre en culture avec les spermatozoïdes qui eux aussi auront été contenus des faibles taux, auront été traités et présélectionnés. Et une fois qu'on a fait rencontrer le spermatozoïde et le follicule, l'ovocyte, euh, on espère que la culture prend. Et s'ils ont pris, à ce moment-là, ça se transforme en petit embryon et on réinjecte un ou deux embryons à un moment optimal. Pour au moment où votre endomètre il est suffisamment épais, etc. Donc pour l'homme c'est euh, ben, un prélèvement. En revanche pour la femme c'est quand même beaucoup plus invasif et euh, un peu moins agréable. C'est non pas que ce soit très agréable pour l'homme, mais enfin c'est quand même pas le même parcours pour la femme parce que c'est beaucoup de prise de sang, beaucoup d'échographies, euh, la ponction c'est pas marrant et puis surtout il y a des tas d'examens ou préalable euh, qui sont vraiment compliqués. Et, euh, et moi j'ai pas eu la chance d'avoir des interlocuteurs très euh, bienveillants que ce soit euh, dans le centre de PMA, dans d'autres cabinets quand j'ai fait des différents examens parce qu'il n'y a pas que les prises de sang, il y a aussi des examens un peu plus invasifs euh, pour évaluer si les trompes sont bouchées ou pas. Enfin, il y a tout un tas d'examens. De, et, euh, et à chaque fois, on me renvoyait à l'âge que j'avais euh, avec des phrases qui étaient quand même soit euh, maladroites, hein, soit vraiment malveillantes. C'est-à-dire qu'on te parlait directement de ton âge ouais en... On parlait de mon âge. On n'était jamais un couple amoureux qui essayait de faire un bébé. On était deux personnes avec des difficultés médicales et à qui on posait des questions sur bah, la fréquence de nos rapports, le euh, le fait qu'on avait déjà deux enfants, certes pas ensemble, mais on avait deux enfants, donc euh, bah, c'était déjà bien. Que, euh, ah oui, euh, ces familles recomposées et puis euh, ces couples qui se reforment à 40 ans et euh, qui espèrent avoir des enfants d'un claquement de doigts, ça se passe pas comme ça. Donc c'était à la fois très infantilisant, très brutal, et moi j'ai fondu en larmes plus d'une fois en fait dans les cabinets directement, je voulais sortir, tellement ça me heurtait, euh, et je ne gérais plus du tout, et puis les traitements sont quand même très euh, difficiles, euh, parce que euh, au niveau hormonal, c'est quand même pas évident de gérer euh, toutes les euh, fluctuations euh, émotionnelles, et, et donc j'avais un seuil de tolérance euh, qui était proche de zéro, et je pleurais pour un oui et pour un non, donc j'ai très très mal géré tout ça. » et donc la première fille n'a pas eu lieu parce qu'elle s'est transformée en insémination artificielle compte tenu encore une fois du fait que j'avais pas la production nécessaire et donc même les termes de production on est dans une approche complètement déshumanisée en fait des choses et moi ça me rendait dingue de me dire que euh, j'étais plus en mesure hein, que physiquement j'atteignais mes limites et que mon corps ne répondait plus première insémination qui n'a pas fonctionné et on en a fait quatre et aucune n'a marché ça, ça vous a pris combien de temps pour les quatre en tout On a commencé le parcours en octobre et on a terminé en février, donc quasiment une tentative par mois ou presque. Ce qui, en fait, physiquement, est d'une violence inouïe parce qu'à chaque cycle, euh, c'est à la fois... Il faut recommencer le protocole, donc recommencer les piqûres pour faire grossir, enfin euh, pour essayer d'activer la production, faire grossir au maximum un follicule, injecter, euh, donc que mon mari à chaque fois retourne faire le don pour injecter euh, le sperme. Donc on va du labo euh, où on nous donne le sperme dans un petit contenant, on va chez le gynécologue pour injecter, on reste une demi-heure à et puis là on attend pendant 15 jours une attente invraisemblable où le moindre signe, on le prend comme un signe soit positif soit négatif, oh, j'ai mal à l'oreille donc c'est sûr que ça a marché, ou alors oh, j'ai un tout petit peu de nausée mais c'est peut-être que j'ai mangé, et donc on y croit, Enfin, euh, moi j'y croyais démesurément à chaque fois, je, euh, alors je disais que non, j'y croyais pas, je partais défaitiste, euh, un peu à la Monty Python en me disant que quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu et qu'il vaut mieux euh, ne pas trop en attendre et avoir une bonne surprise. Mais la vérité, c'est qu'en fait, euh, j'en crevais d'envie et que, et que j'y croyais euh, immensément à chaque fois. Et du coup la déception elle était d'autant plus grande à chaque fois. Et mon mari euh, il a été d'un stoïcisme et d'une détermination sans borne et il, il m'a tenu la tête hors de l'eau, vraiment. Euh, et c'était pas évident non plus avec mes autres enfants parce qu'ils avaient été au courant de ma fausse couche. Euh, on leur avait annoncé la grossesse juste avant ça a été très compliqué pour mon fils qui à l'époque avait 10 ans, qui a, qui a arrêté de dormir, qui a fait des cauchemars euh, donc ça a été une période compliquée et c'était, voilà, pour la vie familiale on a, on a essayé de, de se préserver des chouettes moments tous ensemble, on est beaucoup partis en vacances on essayait de retrouver de la douceur dans le quotidien, mais il euh, y avait quand même euh, cette espèce d'éléphant dans la pièce qui était ce parcours-là et, et on était tout tourné autour de ça quand même, mmh. et euh, d'un agenda biologique euh, auquel il fallait et, euh, se, euh, se conformer pour, euh, pour tenter de tomber dans les bonnes dates. Et... Même
0: concrètement, tu me disais que dans ton réfrigérateur, euh, c'était plein d'hormones ouais. à injecter. Ouais. Euh, tout, tout ce qui t'entourait te rappelait euh, ce sujet-là tout le temps
1: Tout le temps tout le temps. Un matin sur deux, quand j'étais en période d'injection, il fallait aller faire une échographie de contrôle, puis une prise de sang. Donc déjà, les, les matinées, elles sont rythmées par ça. Et bon, je travaillais, donc il faut aussi euh, que la vie de tous les jours puisse continuer. Il fallait effectivement... Euh, parce que les piqûres, elles se font à une heure précise. Que s'il s'avérait, parce qu'on voulait pas non plus s'arrêter de vivre, donc on continuait à avoir une vie sociale, culturelle, des sorties, etc. Euh, donc, j'avais les pochettes réfrigérées pour emmener mes injections, euh, les faire... Euh, euh, pas à la maison si on n'était pas à la maison mais pouvoir les faire quand même calculer nos vacances par rapport à ça aussi euh. et puis il euh, compte au bout de quatre euh, tentatives euh, moi j'étais exangue je n'en pouvais plus euh, et surtout je n'avais plus du tout confiance enfin au-delà du fait que j'avais pas confiance en moi ma, dans ma capacité physique en fait biologique à le faire je n'avais plus confiance, pas confiance, je sais même pas si j'ai si eu confiance dans le centre qui nous suivait ou dans les interlocuteurs qu'on avait. J'avais l'impression qu'il me fallait du renouveau parce que eux n'allaient pas m'aider. Donc on a fait une pause et on était d'accord tous les deux pour faire cette pause-là. Et, et puis j'ai découvert un autre médecin, donc je suis allée voir un autre médecin. Qui est euh, un type fabuleux et qui a su exactement euh, m'écouter, euh, me répondre avec les bons mots, qui ne minimisait pas notre désir non plus, euh, loin de là. Et, et un exemple tout bête, mais euh, j'avais un rendez-vous avec lui, j'étais seule, et il a appelé mon mari en fait pendant le rendez-vous. Il m'a dit mais donnez-moi son numéro, je vais l'appeler. Et ça, moi, j'ai trouvé ça merveilleux, en fait, que je sois considérée comme euh, pas qu'une patiente avec un âge donné et des taux, euh, mais aussi euh, une femme avec euh, un mari. Et c'était un désir à deux. Et d'ailleurs, j'aurais pas eu de mari, ça aurait été un désir seul, c'était pareil. Mais voilà, j'ai trouvé ça euh, vraiment... Enfin, mmh. ça m'a ça redonné confiance et en moi et, euh, et dans notre possibilité de le faire, peut-être. Il m'a refait faire des examens. Les examens étaient encore plus mauvais mais je l'ai peut-être moins mal pris. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui savait qu'on allait y arriver. Et je lui faisais confiance. Voilà. Et puis à la suite de ça, j'ai décidé de quitter mon boulot, parce qu'il fallait aussi que je fasse une rupture avec toute cette dernière, ces derniers 18 mois qui avaient été si douloureux. Ça a correspondu à l'été 2019, et on s'était dit que en septembre, on étudierait vraiment les choix qui s'offraient à nous, sachant que les choix qui s'offraient à nous, compte tenu de tous les antécédents et de la réalité des analyses, c'était des choix de PMA plus avancés, du type don de vos sites à l'étranger, etc.
0: Donc là, ça faisait deux ans que vous essayiez à ce moment-là, ouais, à l'été 2019. Ouais, c'est ça. Et il y avait une, une urgence de date, parce que tu me disais qu'à l'étranger, en fait, il y a une, une « deadline
1: ». Euh, à partir de laquelle euh, tu ne peux plus faire ces démarches-là Alors, on peut toujours les faire puisque c'est beaucoup plus libéralisé qu'en France. Euh, donc après, c'est la clinique qui vous accepte ou qui, vous, qui ne vous accepte pas. Mais du moins, si euh, vous avez moins de 43 ans, que vous n'avez pas épuisé toutes les tentatives qui s'offrent à vous, euh, la Sécurité sociale prend en charge une partie euh, des démarches et donc c'est pas neutre parce que c'est quand même des soins qui sont très coûteux enfin des protocoles qui sont très coûteux euh, et euh, et à ce moment-là, moi j'avoue que j'ai beaucoup dans cette période de pause et ensuite quand j'ai vu ce nouveau médecin, euh, euh, j'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup tournée vers euh, les podcasts. J'avais besoin d'entendre des témoignages de femmes qui étaient passées soit par les mêmes épreuves, soit des épreuves autres, mais en tout cas d'avoir une vision de la maternité euh, euh, sous différentes formes, avec euh, voilà plein de témoignages différents et d'entendre euh, des parcours qui sur le papier étaient des parcours perdus d'avance et puis qui finalement se sont avérés euh, euh, des réussites et ça m'a donné euh, une force incroyable je faisais, euh, à l'époque je me souviens je faisais de la gym chez moi et donc j'écoutais un podcast euh, à chaque fois que je faisais de la gym et ça m'a euh, c'était rassérénant, ça m'a littéralement galvanisé en mmh. fait, ça m'a fait un bien fou d'entendre des, des femmes euh, s'émouvoir de, euh, de leur fausse couche euh, de savoir que j'étais pas seule à avoir vécu ça je le savais en théorie mais euh, là de pouvoir écouter des témoignages, de pouvoir entendre des femmes qui mettaient les mêmes mots que moi euh, euh, sur leur Douleur euh, d'entendre des pères aussi qui vivaient parce que c'est pas évident non plus le père il ne vit pas dans enfin le mari l'homme ne vit pas dans sa chair euh, à la fois les parcours la difficulté d'une de, de grossesse arrêtée euh, euh, c'est pas le même rapport euh, nécessairement c'est beaucoup plus par procuration ou, euh, et donc tout ça m'a fait un bien fou en fait ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment sauvé je crois euh, donc voilà donc ça faisait deux ans et, et donc en septembre après euh, ces mois de pause après ce nouveau médecin le jour de notre anniversaire de mariage, le jour de nos deux ans de mariage, j'ai fait un test de grossesse positif. Naturellement, cette fois-ci. Ouais. Oh. ouais. Et, euh, et, et donc, j'étais toute seule chez moi le matin. Et là, je n'en revenais pas. Je suis allée acheter un deuxième test et puis un troisième. Et j'ai retrouvé mon mari euh, le midi pour déjeuner et dans un café euh, qui est important pour nous, qui est un des lieux importants de notre, notre vie. Et puis, c'était notre anniversaire de mariage, quoi. Et donc, j'avais un cadeau, et tout. Et je lui dis, bah écoute, j'ai un cadeau, mais j'ai aussi... Enfin, j'ai deux cadeaux, en fait. J'ai un petit cadeau. Le petit cadeau, c'était le test de grossesse, parce que c'est petit. Et puis, j'en ai un plus gros. Et donc, j'ai posé le test de grossesse sur la table. Et euh... voilà. Et c'est un... C'est un moment de film. C'était... Enfin, on, est, on, est, on avait peur, on avait peur de ce qui allait se passer parce qu'on euh, revivait euh, forcément le test deux ans avant, euh, positif aussi. Mais là, quand même, je crois que j'avais tout au fond de moi une espèce de certitude en dépit de la peur et en dépit euh, de toutes les craintes et des stats qui montrent qu'après 42 ans, une fausse couche, c'est de plus en plus probable. J'avais quand même cette toute petite conviction que ça allait marcher. 30 septembre, 30 septembre 2019. La euh, grande nouvelle. Ouais. Exactement. <rire> exactement. C'est incroyable. Ah, que ça si, soit arrivé. Ouais.
0: Est-ce que les médecins ont, ont pu expliquer? Parce que ça paraît incroyable
1: après autant de démarches que ça arrive naturellement comme ça. Non, je crois que de la même manière que la toute première grossesse compte tenu de nos elle était euh, normalement improbable. Eh bien, en fait, je crois que de temps en temps, les probabilités, même infimes, si ça existe, c'est comme les, le loto, quoi. Enfin, si ça existe, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a juste une conjonction favorable qui, effectivement, sur le papier, est, est improbable, mais qui peut arriver. Comment est-ce que tu as vécu ces trois premiers mois, sachant que tu avais fait une fausse couche au bout de deux mois et demi, deux ans avant Déjà, j'ai eu des nausées très vite, et ça m'a rassurée. J'en avais eu un peu, mais euh, je crois que... Les nausées que j'avais ressenties euh, la grossesse euh, deux ans avant étaient presque des nausées d'auto-persuasion. C'était un peu étrange, euh, puisque j'ai eu des nausées même après l'arrêt de la grossesse, puisque quand on a su à l'échographie que le cœur s'était arrêté de battre, le cœur ne s'était pas arrêté la veille, il s'était arrêté sans doute une semaine ou dix jours avant et pourtant deux heures avant j'avais encore des nausées alors certes il y a des taux qui ne baissent pas immédiatement en fait dans, dans, dans le corps, mais ceci étant je pense que voilà. Je... Et à partir du moment où j'ai su que c'était fini, les nausées se sont arrêtées, donc il y avait aussi une capacité de l'esprit à prendre le pas sur le corps alors que là, j'avais les vraies nausées de film les vraies nausées de film, où on est au resto puis d'un coup je mets la main devant la bouche et hop je dois partir toilettes et tout, je trouvais ça super théâtral et j'adorais en fait parce que je me disais ça y est, est... Enfin, j'avais eu des nausées pour les deux premiers, euh, moins moins costaud là c'était quand même assez costaud j'en ai eu toute ma grossesse, mais déjà ça c'était un signe vraiment tangible et puis euh, on a eu hein, la chance à la fois par le gynécologue qui nous suivait donc qui était celui que j'avais vu euh, le nouveau et euh, tout le personnel autour l'échographiste euh, conseillé par ce gynécologue on a été merveilleusement bien accompagné Et donc, du coup, oui, j'avais peur. Mais j'avais quand même la certitude d'être entourée de gens qui se disaient que c'était bon. Et je leur faisais confiance. Mmh. Donc... Je me disais que c'était bon. Mon mari était, lui, dans une angoisse perpétuelle. Il le masquait assez bien. Et c'est pas, il n'est pas d'un naturel... Alors, il est pas d'un naturel anxieux. C'est idiot de dire ça. Mais il est beaucoup plus volontaire et beaucoup plus optimiste que moi. Il masquait ça avec beaucoup de panache. Mais il était quand même très inquiet. Mais au fur et à mesure, je crois que j'avais une, une espèce de... Euh, j'avais des caps en tête. Donc je me disais, bah voilà, passé 12 semaines, la première échographie morphologique. là. En plus, on a su que c'était une petite fille. Moi, j'en avais rêvé que c'était une petite fille, et comme ça venait répondre à mon rêve, bah c'est sûr que ça allait marcher en fait. Mm. Voilà, j'étais vraiment dans l'espèce de pensée magique de, c'est euh, tu sais, comme quand t'es enfant et que tu te dis euh, ah mais là si c'est une voiture rouge qui passe, c'est sûr que j'ai une bonne note. Bah, c'était un peu ça en mm. fait. C'est c'est sûr que euh, c'est une fille, mais donc c'est sûr, c'est sûr. Et ça te rassurait. Ouais. Quand est-ce que vous avez annoncé cette grossesse à tes deux enfants alors on l'a annoncé après la fameuse échographie des 12 semaines où on a eu une image. D'accord. Et euh, et on voulait, enfin c'était surtout pour mon fils. En fait je voulais pas l'inquiéter. La fausse couche il l'avait vécu à sa manière et de façon pas évidente. Hein. Donc on leur a annoncé assez euh, naturellement et mais euh, à travers un vrai moment un peu euh, un peu euh, quand même euh, on a un peu événementialisé le truc quoi. Et, et ils étaient super heureux. Ils étaient super heureux. Et je crois que ils étaient aussi soulagés. Mmh. Parce qu'ils savaient, même si on n'en parlait pas à tous les repas, euh, ils savaient que moi ça me, ça me dévorait, que j'en souffrais qu'on essayait, même si on leur a pas parlé. On n'a jamais parlé à mon fils, forcément, dans le détail euh, de tout notre protocole, de tout notre parcours, etc. Mais enfin, il avait une dizaine d'années, donc euh, il voyait bien que j'étais chez le médecin sans arrêt, qu'il y avait des analyses de sang qui traînaient un peu partout, que euh, il y avait dans le frigo euh, des boîtes euh, de médicaments et que tout ça n'était pas dans l'ordre des choses. Donc, il était euh, il était très heureux. Et ils étaient très heureux que ce soit une petite sœur, aussi. Et puis, ça venait euh, un petit peu parachevé ce format familial recomposé. Donc euh, ouais, ils étaient très heureux. Si on avance un petit peu dans la grossesse,
0: donc là, on, on est euh, pendant l'hiver, euh, juste avant le premier confinement. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que
1: tu as vécu euh, ce confinement Alors, très mal au départ, parce que je nageais énormément la natation me faisait beaucoup de bien et ma piscine a fermé donc ça <rire> la fermeture des piscines donc j'étais complètement euh, euh, donc j'étais complètement autocentrée je trouvais ça totalement normal que les piscines ferment donc je n'ai jamais eu étonnamment je n'ai pas eu de crainte pour ma santé à ce moment-là, euh, c'est-à-dire que j'avais des craintes éventuellement pour ma maman parce qu'elle était euh, plus âgée et puis euh, vulnérable. Euh, j'avais des craintes, enfin euh, voilà. Mais euh, je n'avais pas de craintes pour moi euh, et mon gynécologue qui me suivait, euh, comme je n'avais pas de grossesse pathologique euh, malgré mon âge, j'ai eu aucun problème. J'avais pas de diabète de, de, gestationnel. J'ai pas eu de problème. Enfin, j'ai eu aucun problème si bien que l'hôpital j'étais inscrite à Port Royal, ils m'ont autorisé à être suivie par mon gynécologue de ville jusqu'au septième mois. Euh, et donc je l'ai vu trois jours avant le confinement. Il euh, y avait une, une femme dans la salle d'attente qui toussait et même là je me suis pas dit ⁇ Ah tiens, il faut que je fasse attention euh, ⁇ Donc je faisais attention comme tout le monde faisait attention, on était masqués, on se lavait beaucoup les mains, etc. Mais j'avais pas d'inquiétude à proprement parler, et mon gynécologue était extrêmement... Il euh, dit, écoutez, de ce qu'on sait, mais en fait, on savait pas grand-chose. Donc, de mmh. ce qu'on sait, il n'y a pas de danger, pas plus que ça. Bon, rétrospectivement, je crois qu'il y avait quand même des vrais dangers. Mmh. Euh, et je sais qu'il y a eu beaucoup de fausses couches, etc., de femmes qui ont attrapé euh, le Covid. Mais, heureusement, finalement, que j'avais pas tout ça à l'esprit. Euh, mmh. Donc, euh, moi, médicalement, je l'ai vécu plutôt sereinement. Après, j'avais quand même l'impression d'être un peu entravée euh, comme tout le monde et encore plus parce que j'aurais voulu profiter de cette grossesse pleinement que comme j'étais en forme oui j'avais envie d'aller nager oui j'avais envie d'aller voir mes copines oui j'avais envie de sortir et que je pouvais pas mais ça n'a pas pesé sur la grossesse en tant que telle si ce n'est que le dernier rendez-vous de la dernière échographie mon mari n'était pas avec moi ah oui. et on avait fait tous nos rendez-vous ensemble donc ça c'était difficile et j'avais aussi la crainte que euh, ce confinement dure, euh, dure, dure, dure et que je sois seule à l'accouchement et alors ça ça me paniquait totalement j'avais pas envie d'être seule et surtout mon mari était tellement présent il était tellement à mes côtés et c'était tellement différent par rapport à mes autres grossesses on vivait ça tellement à deux je le voyais s'émerveiller tous les instants euh... Et s'émerveillait devant moi, devant mon ventre. Enfin, je trouvais ça, je trouvais ça formidable en fait de le voir à ce point attendri et, euh, et intéressé et, euh, et participant à tout ça que j'aurais vécu comme une injustice énorme euh, le fait qu'il euh, puisse ne pas être autorisé à assister mmh. à l'accouchement. Et aussi, on avait fait un, une préparation. J'avais pris une sage-femme oui pour faire de l'autonomie. Et c'était génial, j'avais adoré, parce que même s'il y avait parfois un côté un peu ésotérique et un peu lunaire dans le truc, euh, et que mon mari est quand même quelqu'un de très rationnel, donc parfois il y avait des choses un peu un peu décontenancante comme ça mais on arrivait vraiment à par les, les mouvements sur le ventre ses mains sur le ventre il arrivait vraiment à faire venir euh, le bébé se blottir enfin c'était des moments euh, de communication géniales Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que c'est pour ceux qui connaissent pas l'autonomie Alors c'est une, une approche qui permet avec le toucher donc sur le ventre de la maman euh, qui permet euh, au père ou à l'autre parent de venir euh, communiquer avec le bébé, puisque par essence, il ne ressent pas euh, les coups du bébé ou les mouvements dans le ventre. En posant ses mains à certains endroits et d'une certaine manière, on envoie des signaux et le bébé les reconnaît et vient se blottir, vient se bercer, on arrive euh, voilà, à échanger comme ça. Et forcé de constater que ça marchait vraiment, c'était étonnant et ça m'a permis aussi il y a aussi pour la mère euh, des, tout un apprentissage pour tenter de se connecter à son bébé et de le rassurer éventuellement si euh, on est dans des périodes de stress, et moi j'ai perdu mon père en fait pendant ma grossesse, donc ça a été une période très compliquée, et, euh, et je, je craignais que mon bébé soit inondé d'ondes négatives, de tristesse, de deuil, et elle m'avait appris, euh, encore une fois par la position des mains, à venir euh, avoir des moments comme ça, avec mon, de communion avec mon bébé, pour venir la rassurer. Euh, alors, ça réclame un peu de lâcher prise, et puis ça réclame d'y croire un peu. Mais moi, ça m'a beaucoup euh, beaucoup apporté, et puis cette sage-femme était d'une euh, douceur extrême, et on avait un moment de couple euh, avec elle, qui était centré autour de ce bébé, et c'était euh, des moments très doux et du coup forcément le confinement a entraîné l'arrêt euh, des séances mm. donc ça, ça j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu avorté aussi mm. euh, et les derniers rendez-vous de suivi à Port-Royal bah, j'étais seule donc mon ah, mari oui. venait avec moi quand même il m'accompagnait mais il était euh, à la porte de l'hôpital et euh, les derniers monitoring de contrôle euh, bah, je filmais avec mon téléphone j'ai envoyé euh, euh, les films mais il n'était pas là mm. c'était un peu angoissant parce que je... on n'avait pas de perspective de sortie immédiate et, mm. et j'étais persuadée que ce bébé arriverait avant parce que encore une fois l'âge que j'ai euh, euh, et les stats qui montrent que plus on est âgé plus les bébés euh, viennent enfin euh, plus les grossesses euh, ont des risques d'être précoces les accouchements précoces et en fait pas du tout voilà. est-ce que tu peux nous raconter euh, l'accouchement L'accouchement, c'était c'est un des plus beaux moments de ma vie. Jamais je pensais dire ça un jour. J'ai eu des accouchements euh, très longs. Euh, ma fille a été déclenchée. Elle est sortie avec des forceps, des ventouses. Ça a été très long. Une péridurale de cheval, j'ai rien senti. Euh, donc, euh, vraiment compliqué. Mon fils a été un peu plus rapide, mais des suites très difficiles, épuisantes. Là, euh, l'accouchement a été, a été vraiment génial. Euh, alors, je, ça faisait euh, trois semaines que j'avais qu'une envie, c'était qu'elle arrive. Euh, donc, je faisais euh, toutes les... Euh, j'ai bu euh, des tisanes, je de, euh, sais plus, de framboisiers. Mmh. Enfin, j'ai tout essayé. Je marchais des kilomètres et tout. Il n'y avait rien, mais pas long, une contraction. Genre, j'avais le hockey, je pensais que c'était une contraction. J'ai dit, non, non, non Carolina, <rire> pas du tout une contraction. Euh, mon col était très haut. J'avais eu un examen euh, me disant que c'était pas du tout pour maintenant. Et j'avais qu'une crainte, c'était qu'elle soit déclenchée. Et, euh, et donc, je suis allée voir... En fait, j'ai fait deux choses. Je suis allée voir une, une acupunctrice que j'avais vue pendant mon parcours de PMA et qui m'avait beaucoup aidée. Alors, je ne sais pas si il euh, y a eu un effet physiologique, mais il y a eu un effet euh, euh, psychologique, en tout cas indéniable. Euh, donc, elle m'a fait beaucoup de bien. Et c'était une personnalité euh, très particulière, mais très... Euh... Enfin, voilà, cette séance m'avait fait énormément de bien. Et ensuite, je suis retournée voir, puisqu'on était déconfinée, la fameuse euh, sage-femme autonome Et là, elle a été génial, parce qu'elle m'a dit, moi j'arrivais avec mes, euh, mes faits très médicaux de le col est haut, donc c'est pas pour maintenant, le ventre n'est pas bas, elle, elle me dit, non mais en fait euh, Caroline, le col est haut jusqu'à ce qu'il soit bas, donc voilà, il faut que vous visualisiez les choses, votre bébé, elle est positionnée comme ça, elle sortira quand elle sera prête, il faut que vous visualisiez la sortie, enfin elle m'a beaucoup aidé à me projeter, et euh, bah, six heures après, euh, j'ai perdu le fameux bouchon de queue. Euh, mais j'avais jamais perdu pour mes deux premiers, donc euh, bon, euh, je me suis dit ok, c'est un signe sans doute, ça va sans doute être dans pas très longtemps. Donc j'étais très contente parce que mmh. c'était quand même un signe euh, tangible. De, tangible, concret euh, de son arrivée prochaine. Et euh, donc j'ai vu ma sage-femme un samedi. J'ai commencé à perdre le bouchon muqueux un début le samedi soir, puis complètement le dimanche matin. Et j'ai eu des pertes toute la journée. Et là, totalement inconsciente, alors que c'est quand même mon troisième accouchement. En fait, j'ai commencé à perdre du liquide, mais je n'en ai même pas tenu compte. Moi, j'ai continué à marcher. Donc, avec mon mari, on est allé faire euh, un tour au Luxembourg. On habite à côté, on montait des marches. Enfin, une espèce. De... j'étais complètement mais naïve au possible. Et le soir, à 19h, le dimanche, je suis allée prendre le métro toute seule, complètement lunaire, pour aller apporter euh, un livre à mon fils que mon fils avait oublié. Donc, mon fils était chez son père. Et euh, je suis rentrée à pied. Euh, de, Saint de la gare Saint-Lazare jusqu'à chez moi. Donc c'était n'importe quoi. Mon <rire> mari était complètement dingue. mais C'est n'importe quoi. Enfin, tu te rends compte, si... J'ai ah, mais non, tout va bien. Et j'ai eu l'impression de passer un pacte avec mon bébé. Je lui ai dit, tu vois, là euh, il est 19h, on est dimanche. Il faisait un temps euh, fabuleux euh, de début d'été à Paris. Euh, donc on était le 14 juin. Il euh, y avait une lumière merveilleuse. Euh, et donc j'ai traversé tout Paris. Je suis passée devant le je, voilà, Palais Royal, devant le Louvre et tout. Il y avait cette lumière euh, magnifique. Et je vais faire ce pacte avec elle. Je lui ai dit, là, il faut que tu me laisses Trois quarts d'heure, pendant trois quarts d'heure, en fait, il ne se passe rien. Tu attends, je rentre à la maison et après tu peux venir quand tu veux. Et pas une contraction, rien. Et arriver à 100 mètres de chez moi, une contraction. Et là, je me suis dit, c'est génial, elle a tout compris. Ouais. Et donc, je suis rentrée, j'avais dit à mon mari de me faire des pâtes parce que sans doute que j'aurais besoin d'énergie. Euh, donc, on a mangé nos pâtes. Là, on a regardé une série. Et là, j'avais des contractions, mais je disais trop rien. Et, euh, et j'avais des petites pertes, mais c'était n'était pas euh, la perte des os mmh. euh, qui n'ont de le parquet. Hein, mais, euh... Et donc, euh, bah, j'étais très euh, voilà, très disciplinée sur mon canapé, en train de regarder ma série et tout. Et puis, à un moment donné, vers 23h, je dis à moi, je dis, tu sais, je crois qu'on va y aller là quand même. Je dit, mais attends, attends, je vais prendre une douche d'abord, je vais me laver les cheveux, je vais me sécher les cheveux. Donc, à minuit, je me séchais les cheveux et je lui ai dit, bon, on va y aller. Mais par contre, je suis pas sûre de pouvoir y aller à pied. Euh, parce qu'on est à 20 minutes à pied du de Port Royal, il me dit mais bien entendu qu'on y va pas à pied, enfin, bien entendu. Donc j'étais mais dans un film quoi. Donc on a pris notre petite valise, on est parti à Port Royal et là euh, on, a, on est on est allé aux urgences. Il y avait personne euh, et euh, la jeune femme de l'accueil me dit euh, ah mais vous avez rendez-vous dans deux jours pour votre rendez-vous de contrôle. Là j'étais ah non mais me renvoyez pas chez moi. Enfin là j'ai je, je sais que c'est maintenant. Mm. Et comme il y avait personne elle m'a dit « Bon, euh, une sage-femme va venir vous examiner ». La sage-femme examine, elle me dit « Mais là, en fait, vous avez rompu la poche des os, donc il est hors de question que vous rentriez chez vous. Et on va vous donner quand même une prise antibiotique, parce que qui dit euh, perte de, de liquide, dit euh, poche fissurée, donc possiblement moins de... Enfin, une exposition éventuelle aux bactéries, etc. » Elle fait une écho, et euh, ou un, mon oui, un monitoring, une écho, elle me dit « bon, elle est en bas, euh, mais par contre là, euh, il faudrait que vous alliez marcher un peu ». Et donc on s'est retrouvés, euh, c'était un moment mais mais magique, complètement hors du temps, on s'est retrouvé dans le jardin de Port-Royal, entre Port-Royal et Cochin, à 2h du matin, en train de marcher. Et donc on faisait des tours comme ça, euh, et... Euh, et on parlait de tout et de rien, on regardait qui était né un 15 juin, euh, et on savait que c ça allait arriver, euh, et c'était comme un temps suspendu, j'avais mal, j'avais des contractions, mais tout était tellement, j'accueillis cette douleur avec euh, joie, enfin voilà, tout était fabuleux, euh, et à un moment donné, devant une stèle, dans le jardin de Port-Royal, euh, qui était une stèle de remerciements aux, euh, pour les gens qui donnent leurs organes, euh, j'avais pas mes lunettes, et je dis à mon mari, je dis lis-moi la stèle, parce que là je dis rien, et là, à ce moment-là, une énorme contraction dont je me plie en deux, j'ai dit on va remonter là quand même, <rire> donc on est remonté et il euh, y avait un sentiment de, de revanche euh, formidable euh, parce qu'on était là où j'avais eu cette aspiration deux ans avant et donc de revenir accoucher ah, alors oui. que j'étais venue pour euh, l'opération et c'était enfin euh, j'avais l'impression oui, voilà d'avoir vraiment pris ma revanche en fait donc là on a revu la sage-femme elle m'a dit bon, écoutez vous êtes à trois donc, soit vous vous sentez de gérer encore pendant deux heures et vous marchez encore, soit on passe en salle d'accouchement. Votre mari vous quitte pas, bien entendu. Et puis là, c'est très calme cette nuit. Et euh, et puis le temps qu'on vous pose la péridurale, euh, bah il va se passer encore un petit peu, un petit moment. Donc euh... et moi j'avais froid, je lui dis non, mais ouais, je vais pas retourner marcher. On va poser la péridurale. Je m'étais posé la question de la péridurale ou non, quand même. Et donc j'avais dit que je voulais une péridurale peu dosée, que je voulais quand même sentir euh, et que je voulais continuer à être mobile si je mmh. pouvais. Et donc on a été reçue dans cette chambre d'accouchement et on a vu un personnel, on a vu je pense quatre personnes différentes dans la nuit et euh, tout le monde a été merveilleux. Merveilleux. Alors en plus moi j'ai une confiance euh, à partir où je me sens bien je me dis que les gens enfin euh, à partir du moment où on est gentil avec moi, je suis gentille et voilà, j'avais l'impression que tout était bien aligné pour que ça se passe bien je trouvais euh, cette sage-femme douce et, et, et agréable et gentille et bienveillante euh, l'anesthésiste euh, il était parfait, il a même pas fait sortir mon mari pour la péridurale donc on a été ensemble tout le temps, en disant cette toute petite salle où il faisait sombre euh, ils nous ont pas allumé les lumières, tout était doux en fait euh, et, euh, et donc ils ont posé la péridurale, euh, mais j'avais toujours pas, j'étais toujours à 3 mm. euh, et il était euh, donc 5h euh, du matin et là, la sage-femme me dit écoutez, on va baisser complètement la lumière et dormez si vous voulez donc ils ont amené un siège à mon mari qui pouvait se baisser on se tenait la main euh, et on a dormi, alors autant qu'on puisse dormir avec quand même euh, tension qu'on nous prend euh, toutes les minutes 30 euh, le bruit du monitoring, mais on s'est quand même assoupi, d'accord euh, et moi, je regardais l'horloge, et je me disais, 3, euh, voilà, on n'y est pas encore, ouais, hein, ouais. parce que la péridurale a tendance à ralentir un petit peu le travail. Euh, donc, on s'est assoupis pendant une heure. Et au bout d'une heure, la sage-femme rentre, elle me dit, je peux vous examiner Et ça aussi, à chaque fois qu'ils m'ont examiné, ils m'ont demandé s'ils pouvaient. Voilà, il n'y avait rien de... Tout, tout était... Euh, ils tenaient absolument compte de moi, euh, c'était très respectueux, il n'y avait rien d'impudique, tout était... Euh très doux et, et en parfaite, euh, on parlait comme à quelqu'un d'intelligent et de doué de raison. quoi. Mm. Voilà. Et ça, c'était c'était quand même très différent de mes expériences précédentes. Et là, elle me dit « Mais en fait, vous êtes à neuf, là ?» Incroyable En une heure Non, en une heure. Oh. Voilà. Et donc là, il était 7 heures du matin. Mon mari me dit euh, « Bon, bah alors attends, à neuf, là, euh, du coup, c'est quoi C'est dans 2-3 heures ?»« Ah mais non, mais c'est maintenant en fait. <rire> Tu vas voir, c'est maintenant !» Et lui, il était tout blanc, et je lui dis mais il faudrait que tu manges quelque chose là quand même parce que et on avait amené euh, un ga... on avait amené un paquet de gâteaux euh, et euh, je pense qu'il avait peur de manger devant moi, que ça me donne faim ou je sais pas quoi. Donc je l'entendais dans mon dos en train d'essayer d'ouvrir <rire> ce paquet de gâteaux qu'il n'a jamais réussi à ouvrir. Et là, il y a eu le moment de, du changement d'équipe et je pense que l'équipe précédente aurait voulu voir ce bébé. Donc là, ils m'ont fait pousser, mais ils enfin ils m'ont fait pousser. Ils m'ont mis les... ils m'ont demandé comment je voulais, euh, si j'étais bien. Donc j'ai dit, bah, je voudrais me redresser un peu. Enfin, ils ont vraiment totalement respecté euh, mes demandes. Et euh, là, elle m'a dit, bon non, mais en fait, euh, c'est bon dans 10 minutes, mais il y a le changement d'équipe. Et donc, la nouvelle équipe est arrivée. Il euh, y a deux jeunes femmes qui sont arrivées, une infirmière et une sage-femme, euh, aussi euh, formidables que l'équipe précédente. Et là, elle m'a dit « Bon, ben, on va pousser. » Et donc, moi, j'ai dit « Mais vous savez, euh, j'ai pas eu le cours. Enfin, euh, j'ai fait de l'autonomie, mais j'ai pas pu en faire longtemps. Et moi, je sais plus pousser. Et ça fait longtemps que j'ai pas accouché. » Elle m'a dit « Non, mais ça va aller, vous allez voir. » Et j'ai poussé une fois. Et c'est tout. Ah oui Ouais. J'ai poussé une fois. Et elle est sortie et je me souviens de euh, j'étais très lucide parce que la péridurale était assez faiblement dosée j'avais dormi 50 minutes mais j'avais l'impression d'avoir fait une nuit donc j'étais j'étais complètement euh, en en éveil enfin j'étais pas du tout euh... oui j'étais très lucide et euh, et en même temps je je, je pleurais j'étais J'étais tellement émue et j'avais l'impression que tout était à l'avenant de cette nuit hors du commun et je l'ai vu là cette toute petite fille avec ses im elle avait des yeux <rire> immenses ouverts et, et, et ils l'ont posé sur moi et là on s'est regardé et j'ai dit à mon mari je lui ai dit elle est belle hein, elle est belle elle est belle et euh, et voilà et, et lui était tellement il était euh, il était bouleversé aussi et euh, Ouais, c'était c'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. Et, euh... Et j'avais demandé à ce qu'il coupe le cordon au dernier moment. Enfin, au dernier moment possible, là, parce que je savais qu'il y avait... Euh... Je m'étais aussi beaucoup plus renseignée que pour mes autres grossesses. Mmh. Je savais qu'il y avait aussi, le voilà, du flux sanguin et que je voulais pas couper ça. Et, et puis, elle a fait un petit cri, mais tout petit, et elle a cherché notre regard tout de suite. J'ai fait la tétée d'accueil. Euh, je voulais pas allaiter, mais je voulais faire cette tétée d'accueil. Et donc, elle a rampé, là, comme un tout petit koala <rire> sur moi. Et ensuite, mon mari, il a eu en peau à peau, et surtout, l'équipe a été d'une discrétion, enfin... Ils nous ont laissés, quoi. Ils nous ont laissé tout seuls avec ce petit bébé euh, dans notre bulle. Et on n'a pas quitté cette bulle pendant trois jours. Mmh. Euh, donc, l'équipe de nuit est quand même venue pour la voir. Euh, donc, ils sont passés pour la voir. Et euh, on a dit, voilà, elle s'appelle Ada. Et ensuite, ils nous ont remonté, ils ont Et tous les premiers soins, tout a été dans la chambre. On n'a jamais été séparés. C'est mon mari qui l'a habillée. Et on est remonté dans, dans la chambre, et on n'a pas quitté cette chambre pendant trois jours. Comme il n'y avait pas de visite, euh, bah, c'était formidable en fait. Le confinement faisait que, y avait... alors certes mes enfants pouvaient pas venir, mais ils étaient à la sortie de la maternité pour nous attendre. Alors mon mari pouvait pas rester dormir, euh, mais il arrivait dès qu'il pouvait le matin, mmh. et il repartait à la dernière limite le soir. On a eu avec ma fille deux nuits euh, toutes les deux, et cette petite fille dormait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps. Elle était, euh, elle était toute petite puisqu'elle faisait moins de 3 kilos mais elle était en pleine forme elle, euh, elle avait des grandes périodes alors elle dormait tout le temps mais quand elle était réveillée elle avait des yeux très ouverts ce qui était fou pour euh, un tout petit gabarit comme ça moi mes autres enfants c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus poupin et plus grand et c'était des, des plus gros bébés là c'était une toute petite poupée quoi une toute petite euh, toute petite toute petite poupée et déjà tellement alerte et, euh, et toute calme voilà et donc ça a été 3 jours euh, dans du coton euh, voilà cette petite fille que vous aviez attendue trois ans, ouais.
0: avec des hauts et des grands bas, mmh. était arrivée ouais, exactement, dans votre famille Exactement, ouais. C'est très beau. <rire> ouais, merci. On a passé beaucoup de temps sur toute la période avant, euh, parce qu'il y a plein de choses très importantes et belles que tu as dit. Donc là, on va passer un peu moins de temps sur euh, l'après. Est-ce que tu peux euh, me dire la différence que c'est d'avoir un enfant 20
1: ans après son premier et après en avoir eu deux autres Je crois que j'en ai beaucoup plus profité. Euh... Alors, il faut dire aussi que ça a été beaucoup plus facile. Pourquoi Parce qu'on était vraiment deux. Mon mari était pas là pour m'aider. Parce que m'aider, ça aurait voulu dire que c'était moi en priorité et lui en seconde main. Il était là en même temps que moi et au même niveau que moi. Avec plus de ressorts physique parce qu'il n'avait pas accouché. Donc moi, j'ai eu un premier mois où il a énormément pris soin de nous, euh, je me suis reposée autant que possible, et surtout on a eu une chance incroyable, c'est que cet enfant n'a jamais pleuré la nuit. Donc elle se réveillait la nuit, euh, bah, elle a fait ses nuits à trois semaines, alors je sais que... Bah, <rire> le truc euh... Donc elle a fait ses nuits à trois semaines. Et avant ça, elle se réveillait la nuit euh, on l'entendait se réveiller elle mangeait et elle se rendormit immédiatement donc elle nous a considérablement facilité les choses parce qu'elle était très facile et donc tout était doux tout était calme tout était euh, simple et on faisait tout ensemble et on avait une telle joie c'est un peu, enfin euh, on l'avait tellement attendue, c'est pas pour autant qu'elle était calme on aurait pu l'attendre trois ans et euh, mon deuxième enfant, il a fait un, un reflux gastro œsophagien j'ai vécu l'enfer absolu pendant six mois, ça aurait pu arriver enfin, il n'y a pas de correspondance euh, entre euh, la difficulté à avoir euh, un bébé et la facilité ensuite, mais il se trouve que elle, elle était très facile et mon mari travaillait mais il travaillait de la maison, totalement pendant euh, les 15 premiers jours. Ensuite, il a eu une période un peu active, mais il a la chance de travailler juste à côté de la maison, à 5 minutes à pied. Donc on allait le voir, on se retrouvait pour le soir au resto, euh, avec ce tout petit bébé. Tout était, euh, tout était simple. Et je savais aussi que ça durait peu. Et comme ma toute première fille a été un bébé assez facile, euh, mais que j'avais une insouciance de mes 25 ans. et que j'étais, j'ai repris le travail tout de suite, euh, enfin tout de suite, le délai légal, mais du moins, euh, j'étais dans un dans un flux d'activité qui s'est pas vraiment tari, euh, et elle n'était qu'un élément en plus dans ma vie, alors que là, j on l'avait tellement attendu qu'elle était bien entendu l'élément central. Euh, alors, non pas que ma première fille n'était qu'un élément en plus, mais du moins, euh, les, c les premières semaines, je gérais parce qu'il fallait gérer, mais comme c'était ma première expérience, j'avais moins, euh, je ne pouvais pas avoir la soif de, de vivre à nouveau les choses. Alors que là, j'avais ça, et j'avais été très frustrée de la période de, euh, des tout premiers temps euh, avec mon fils, puisqu'il avait été très malade. Donc il avait beaucoup pleuré, il ne dormait pas, donc tout n'était qu'épuisement, douleur, inquiétude, etc. Donc là, euh, je voulais profiter pleinement en sachant que ça ne durerait pas. Euh, et en sachant que si jamais ça avait été difficile, je savais que tout passe, euh, donc euh, bah, ça allait passer s'il y avait mmh. des moments difficiles. Euh, donc j'en ai énormément profité, et puis on a été reconfinés aussi, euh, et donc finalement les confinements ont permis de passer beaucoup de temps, euh, davantage que j'aurais pu en passer avec elle. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, le, le fait de, pas, de ne pas perdre une miette de tout ça, et euh, lorsqu'elle a eu un mois et demi, puisqu'elle est du 15 juin, on est parti en vacances tous les cinq. Euh, et donc là, c'était un moment aussi de euh, très important parce que on était dans un format de vacances, sachant que les voyages, les vacances, tout ça, c'est très important pour nous. Alors là, on est resté en France parce que voilà, la période voulait que, à la fois avec un tout petit bébé, c'était plus simple, et puis de toute façon, à l'été 2020, c'était pas très facile de partir à l'étranger. Mais on passait des vacances dans un format élargi, inédit. Euh, et avec ce bébé qui faisait le lien entre nous tous, ça a permis aussi aux, aux grands euh, de construire leur relation avec ce bébé. Euh, et moi, physiquement, je savais que j'allais saigner, je savais que euh, euh, j'allais avoir euh, possiblement ce, cette chute à euh, Baby Blues que je n'ai pas eu, mais je m'y attendais. Donc, j'étais pas prise au dépourvu sur le plus négatif ou le plus euh, difficile de se remettre physiquement, mais j'avais beaucoup plus anticipé donc j'ai fait un massage, euh, alors j'ai perdu le nom. Rebozo mon... Ouais, exactement mm -hmm. j'avais pris rendez-vous pour ça avec les, les voiles là, enfin les euh, euh, et donc voilà, j'ai pris soin de moi en fait euh, j'ai euh, j'ai essayé alors presque de façon un peu euh, scolaire, ou euh, mais d'appliquer un certain nombre de préceptes que j'avais lus sur le mois d'or euh, mon mari s'était fait une note dans son téléphone sur euh, euh, les grands principes de ce mois d'or mm -hmm. Comment prendre soin du quatrième trimestre. Euh, donc j'ai voulu, je me suis dit c'est la dernière fois, je ne revivrai jamais ça. Donc il faut absolument que je le fasse euh, du mieux possible et que j'en profite pleinement. Mm. Euh, et, et pareil sur euh, tout euh, tout ce qui est euh, accessoire. Enfin euh, je sais pas le chauffe biberon, tous ces trucs là que j'avais acheté euh, pour les premières grossesses. Bah, là forcément je savais que j'avais besoin de telle chose et, et beaucoup moins de d'autres choses. Mm. Donc elle est à l'essentiel. Je suis à l'essentiel, ouais. Tu as été surprise par tout le positif et... Ouais, et, ouais.
0: Et ouais, le bonheur et puis, à Et cinq.
1: puis la joie euh, euh, de... On dit euh, quand on a qu'un seul enfant, enfin on craint quand on a qu'un seul enfant de ne pas aimer autant le second, et puis on dit qu'en fait le cœur s'agrandit et que c'est pas l'amour qui se divise, bon, alors, tout ça c'est très vrai, euh, mais l'émerveillement du premier sourire, euh, il est aussi intense euh, la première fois que 20 ans plus tard avec un autre euh, bébé. Mmh. Euh, et avec la différence quand même fondamentale euh, d'avoir un... Un, un père euh, qui, qui est là. Mm. Euh, et c'était aussi très bouleversant pour moi de le voir, lui, euh, s'ouvrir à la paternité. Euh, et être ému aux larmes euh, par cette toute petite fille. Euh, et de les voir tous les deux, euh, lui qui... A quand même une partie de sa vie d'adulte, euh, euh, c'est quand même répété euh, qu'il n'aurait pas d'enfant parce qu'il n'en voulait pas. Euh, là, il y avait quelque chose de très galvanisant quand même pour moi. Mm. De me dire que je l'avais euh, euh, ouvert à cela et qu'il découvrait ça et qu'on et qu y était arrivés. Mm. Pour conclure, euh, si tu devais
0: euh, donner euh, des conseils à des personnes qui sont en train de vivre un parcours de PMA euh,
1: ou d'infertilité, euh, qu'est-ce que ça serait Alors, de ne pas euh, rester avec un personnel médical ou des interlocuteurs médicaux euh, qui ne vous conviennent pas. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un euh, qui a beau être recommandé, qui a beau officier dans les meilleurs centres, qui à bout euh, vous semblez très solide en termes de compétences si dans la relation il euh, y a quelque chose qui bloque, il faut passer à autre chose euh, parce que euh, je pense que le psychique joue quand même une part très importante euh, on peut pas s'y résumer, il y a des réalités médicales et biologiques, mais ça joue quand même une part importante. Et si on se sent pas soutenu, euh, si on sent qu'on a euh, face à soi euh, euh, des interlocuteurs euh, insensibles, voire brutaux, euh, il faut pas s'obstiner en fait. Il y a plein de médecins des médecins, euh, hommes, femmes, à, à Paris, en province, il y en a plein. Il y en a de plus en plus des centres. Alors, je pense qu'à Paris, c'est plus simple parce qu'il y en a davantage et que les délais peuvent être longs. Euh, voilà. Et je pense aussi qu'il faut... Euh, euh, il faut pas perdre de temps, non pas dans le fait... Enfin, je veux dire, si on n'a pas... En, enfin... Euh, comment dire ça euh, par exemple moi je sais que a priori vu les taux que j'avais à 40 ans euh, je l'étais déjà sans doute en chute de euh, fertilité dès l'âge de 30 ou 32 ans euh, parce que ça décroît euh, certes plus brutalement que chez les hommes mais ça décroît quand même de façon euh, assez euh, anticipée euh, et la réserve ovarienne on naît avec une réserve ovarienne ma fille euh, mon bébé de 16 mois il a la, elle a la réserve ovarienne euh, euh, complète elle ne produira plus euh, elle ne la elle pourra pas s'amplifier cette réserve ovarienne contrairement à l'homme dont les spermatozoïdes se renouvellent euh, et donc euh, je pense que euh, si euh, à 30 ans euh, Peut-être que, enfin d'ailleurs, je voulais sans doute pas euh, de troisième enfant euh, après mon de mon deuxième, euh, donc j'ignorais sans doute pas pensé, mais là si j'avais autour de moi une amie ou, euh, euh, qui me dit, bah soit je suis seule et j'ai envie d'avoir un enfant euh, ou alors j'en ai pas envie tout de suite mais peut-être que j'en aurais envie plus tard en fait je lui dirais, mais fais juste une prise de sang sur ta réserve ovarienne, juste pour voir parce qu'en fait l'autoconservation maintenant elle est possible euh, alors je sais plus si la loi la permet quand on n'a pas de problème médical, mais en tout cas on peut aller en Belgique, on peut aller euh, et donc je, je veux pas promouvoir absolument les soins à l'étranger mais il euh, euh, y a des il des moyens qui existent aujourd'hui qui permettent quand même à la femme de se de pouvoir gérer cela. Mmh. Euh, et on sait jamais de quoi demain est fait. Enfin, moi, il est évident que après mon deuxième enfant, euh, on m'aurait dit que j'en avais plus jamais, mais ça m'allait très bien. Et limite, je le demandais. Et puis, euh, sauf que j'ai rencontré euh, cet homme-là, et que pour rien au monde aujourd'hui, je serais passée à côté de ça, ni de lui, ni de ce bébé. Euh, donc ça, c'est peut-être le deuxième conseil, c'est-à-dire quand euh, de ne pas hésiter, c'est juste une prise de sang, et on peut évaluer sa réserve ovarienne. Et ensuite, c'est de beaucoup se parler en et mon mari, il a été là quasiment tout le temps, euh, sauf certains rendez-vous vraiment, il pouvait pas. Mais en fait, on a tout fait à deux. Euh, après, c'est le degré que chacun a euh, de tolérance à sa pudeur, et euh, donc c'est très intime et très personnel. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé qu'il soit là avec moi, euh, même si parfois, euh, euh, j'avais du mal à exprimer mon chagrin même face à lui, et que ça restait euh, des douleurs euh, euh, enfin c'est insondable quand on, on se rend compte que les règles arrivent et qu'on attendait tout sauf ça euh, mais néanmoins il était là euh, mais vraiment je crois que le premier des conseils c'est de, de trouver l'équipe avec laquelle vous vous sentez bien hmm. euh, et qui euh, et qui va vous écouter sans jugement euh, sans euh, euh, sans infantiliser votre désir sans le euh, sans non plus le remettre en perspective c'est pas parce qu'on a déjà cinq enfants que le sixième il répond pas à un désir profond. C'est pas parce qu'on n'en a pas que euh, euh, on est plus ou moins légitime, euh c'est pas parce que euh, on a 40 ans que le désir il est moins fort ou plus fort que quand on en a 30. Euh, voilà, c'est de respecter en fait les choix de chacun. Mmh. Et sans, euh, jugement, ouais. et... sans jugement sans mmh. jugement. Ouais sans jugement et puis de se faire du bien d'essayer dans la mesure du possible je sais pas d'aller se faire masser de voir un acupuncteur si on y croit un peu euh, ou si on a une voilà sur des méthodes alternatives si on a une, une tendance naturelle à, euh, à à faire confiance à ces approches là euh, de euh, de continuer à avoir des projets de, de, de se faire euh, des week-ends il faut continuer à vivre alors même si on va pas se leurrer il y a quand même ce voile permanent sur tout et ça ne peut pas euh, être mis euh, le côté lâcher prise etc c'est quand même des injonctions qui sont des vœux pieux parce qu'on ne pense qu'à ça en réalité mais euh, de continuer à s'aimer euh, et de se dire aussi qu'on ne se résume pas à un désir d'enfant euh, je, je, même si on n'avait pas eu cette petite fille j'aime mon mari et on est très amoureux l'un de l'autre et on l'est peut-être c'est pas qu'on l'est plus encore mais on a ça en plus pour nous, mais il faut aussi euh, se être, euh, voilà, prendre soin l'un de l'autre en tant qu'homme et femmes qui s'aiment, et pas simplement en tant que futurs parents parce que ça peut aussi ne pas marcher.
0: Mmh. Merci beaucoup pour ton témoignage, euh, très riche et bouleversant. Euh... Bah, C'était très émouvant de <rire> me rappeler tout, de tout cela. Je t'ai vu très émue à certains moments et ça m'émovait beaucoup. <rire> euh, je vais le réécouter en montant l'épisode et j'ai hâte de le réécouter parce que vraiment... Euh c'est une très belle histoire, très forte et j'espère vraiment que ça pourra aider les personnes qui sont en train de vivre ça euh, ou qui ont des personnes dans leur entourage qui sont en train de le vivre et c'est difficile de mettre des mots sur ce que la personne ressent et je pense que ça aidera beaucoup
1: euh, à, à réagir dans l'entourage j'en serais, serais ravie parce que vraiment encore une fois moi, les témoignages euh, m'ont beaucoup apporté et ça m'a beaucoup aidé et euh, ça a été une vraie euh, genre de thérapie euh, douce euh, mais, euh, mais très... Euh, voilà. très réelle, ça m'a beaucoup apporté. Mmh. Merci Donc, beaucoup. Merci de ton écoute, en tout cas. Merci beaucoup, Caroline. Et
0: à bientôt, j'espère. À
1: très bientôt. <rire> et longue vie, longue vie au, au podcast. Merci. Et à tout le reste. <rire> merci
0: beaucoup. Merci. J'espère que ce témoignage vous a autant touché que moi et que les mots justes que Caroline pose sur son histoire pourra accompagner ceux d'entre vous qui vivent des moments difficiles suite à une fausse couche ou à un parcours de PMA. Un grand merci à Caroline d'avoir accepté de partager cela avec nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Prélude. À bientôt